0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Training Dad, dem Podcast rund um das komplexe Thema Vaterschaft. Es freut mich sehr, dass du hier reinhörst. Ja, es war eine Weile ruhig gewesen hier in diesem Podcast, umso mehr freue ich mich jetzt wieder am Start zu sein. Und ich möchte hier und jetzt von einer Zeit erzählen, die mich sehr geprägt hat wo ich zu mir selbst gefunden habe, ja, wo ich sozusagen auch zu meiner Vaterschaft gefunden habe. Und das war auf unserer geplanten Weltreise im Wohnmobil. Ich möchte von all den Höhen und Tiefen erzählen und ähm, diese Reise ist definitiv anders verlaufen wie geplant. So viel kann ich schon mal verraten. Und ich denke, das ist ganz interessant, denn ich habe darüber noch nie wirklich ausführlich gesprochen, obwohl es so ein wichtiges Kapitel ist in meinem Leben. Also entspann dich, lehne dich zurück und viel Spaß beim Zuhören. Let's go! Wie ist die Idee eigentlich entstanden, mit dem Wohnmobil auf Weltreise zu gehen? Und zwar ist diese Idee entstanden mit dem positiven Schwangerschaftstest, muss ich sagen. Also mir war von vornherein klar, ich möchte es anders machen wie bei meiner Tochter. Die war zu diesem Zeitpunkt zwei Jahre alt. Und ich hatte mir zur Geburt von meiner Tochter zwei Monate Elternzeit genommen. Und die waren dann auch noch gestückelt, also ich hatte einen Monat direkt zur Geburt und dann nochmal einen Monat, als sie zehn Monate alt war. Und das war für meinen Geschmack, also meiner Meinung nach, deutlich zu wenig. Deshalb stand fest, für meinen Sohn nehme ich mir zwei Jahre Elternzeit. Das ist vielleicht jetzt auch ganz interessant für dich, falls du auch ne, eine Elternzeit nehmen möchtest, auch eine etwas längere Elternzeit. Du hast pro Kind Anspruch auf drei Jahre Elternzeit. Natürlich ähm, bekommst du nur ein Jahr bezahlt. Es sei denn, du nimmst Elterngeld 2, dann wird dieses eine Jahr nochmal halbiert auf zwei Jahre sozusagen. Also wenn du 65% bekommst, bekommst du ja 65% von deinem Gehalt für ein Jahr. W werden diese 65% nochmal halbiert, dann bekommst du 32% und ein paar zerquetschte Prozent über zwei Jahre verteilt. So habe ich das gemacht. Ich habe Elterngeld 2 beantragt sozusagen. Und dann, was viele auch nicht wissen, hast du, bis dein Kind sechs Jahre alt ist, Zeit, diese drei Jahre zu nehmen. Und für meine Tochter hat mir insgesamt nur zwei Jahre genommen. Also konnte meine Frau für unser Sohn ein Jahr nehmen und nochmal ein Jahr, das übrig geblieben war von unserer Tochter, da wir nur zwei Jahre hatten und sie war ja keine sechs Jahre alt. Ähm, deshalb war das sehr vorteilhaft. Wir konnten beide zusammen uns wirklich zwei Jahre rausziehen, zwei Jahre Elternzeit nehmen. Und uns war klar, dass wir diese nicht in der Großstadt verbringen wollen. Wir wollen diese nicht in unserer Wohnung verbringen. Wir wollten raus, wir wollten etwas erleben, wir wollten ein bisschen Freiheit schnuppern. Und ja, uns ist ein bisschen die Decke bis dahin schon auf den Kopf gefallen. Und deshalb war, stand für uns fest, wir wollen losziehen. Und wir fanden die Idee sehr toll und aufregend, in einem Wohnmobil loszufahren. Denn gerade mit einem Neugeborenen. Du hast alles bei, was du brauchst, sozusagen, mit dem Flugzeug. Also erstmal, Flugzeug war eh ausgeschlossen, mit einem Neugeborenen wollten wir das, wir wollten das dem Kleinen nicht antun. Wir sind dann auch noch geflogen, aber etwas später. Und ja, da hast du auch nur begrenzte, begrenztes Gepäck mit. Deshalb stand für uns fest, nein, in einem Wohnmobil, das ist total super. Ne? Wir haben unser Bett dort, wir haben unsere Toilette dort, wir, wir können Sachen mitnehmen, also haben eigentlich unser, unser Zuhause immer und überall mit dabei. Deshalb, ja, stand für uns fest, yo, wir machen eine Weltreise mit einem Wohnmobil. Dann fing es langsam an, Vorbereitungen zu treffen, sprich, also auch finanzielle Vorbereitungen. Also ich muss sagen, wir hatten, gar, wir hatten keinerlei Rücklagen. Und wir haben dann angefangen, ein bisschen durchzurechnen, wie wir das machen können. Der erste Schritt war, wir haben alle unnötigen Versicherungen gekündigt. Jetzt, wir hatten beide Zusatzversicherungen und noch so ein paar andere Sachen, wo wir dachten, na, die brauchen wir jetzt momentan nicht. Also die Sachen haben wir gekündigt, das waren dann auch noch mal ein paar, paar Euros, die wir gespart haben. Und dann stand für uns fest, mh, Miete wird schwierig zu zahlen mit diesem wenigen Geld, denn meine Frau hat ja gar kein Entgelt bekommen. Und... Genau, deshalb stand für uns auch fest, okay, wir, wir vermieten unsere Wohnung einfach unter. Haben das dann auch angefragt, das wurde auch alles genehmigt, war kein Problem. Dann ging es los mit den Anträgen Anträgenstellen, ja, du musst ja sehr viele Anträge ausfüllen und hin und her. Und das Lustige war natürlich auch, meinem Arbeitgeber davon in Kenntnis zu setzen. Der war nicht begeistert, also da hat man gemerkt, man kämpft schon gegen Windmühlen an. Täglich wurde es dann, wurde dann eingeredet äh, von wegen, ja, bist du dir sicher? Zwei Jahre ist eine lange Zeit und wer weiß, was bis dahin passiert? Wir alle wissen, was in der Zeit passiert ist, aber dazu komme ich noch. Äh, vieles kann sich ja verändern und wer weiß, ob du wieder zurückfindest in den Job und hin und her. Klar, da musst du dir ein, ein bisschen dickes Fell, sage ich mal, ähm, wachsen lassen oder zulegen, besser gesagt. Ja, auch von Arbeitskollegen durfte man sich immer dumme Sprüche anhören von wegen, oh, was willst du denn zu Hause? Das Kind pennt doch nur und ist doch dann langweilig und all sowas halt, ne? die typischen Sprüche. Aber das war mir egal, denn mir war es wichtig, mit meiner Familie zusammenzuwachsen, gerade in der neuen Zeit, gerade mit meinem Sohn auch zusammenzuwachsen, eine Vater-Kind-Bindung herzustellen, also eine richtige Bindung herzustellen. Was finde ich, wenn du in drei Schichten arbeitest und nach einem Monat wieder arbeiten bist, entfällt das total. Das habe ich gemerkt bei meiner Tochter, deshalb stand der Entschluss fest. Und dann ging es los, ja auf Besuche zu gehen. Und klar, wir waren totale Frischlinge, wir hatten gar keine Ahnung. Natürlich haben wir uns belesen im Internet, worauf man achten sollte und hin und her. haben dann ein Wohnmobil gefunden, das uns sehr zugesagt hat. Das war ein 92er Fiat Ducato natürlich mit einem Lefts aufbau 92er Baujahr. <lacht> ja, es war History schon fast, sage ich mal. Ne? Schon fast ein Haarkennzeichen. Aber hat uns total zugesagt. Wir fanden das total schön. Es hatte Charme innen drin. Und vor allen Dingen hinten das 2 x 2 10 Meter Bett hat uns sehr zugesagt, da wir eh ein Familienbett haben. Wir schlafen heute immer noch alle in einem Bett und deshalb fanden wir das Wohnmobil total schön. Haben uns das besorgt, haben uns das gekauft. Haben angefangen, uns das einzurichten nach unserem Geschmack. Neue Gardinen, neue Polsterungen, haben die Schränke ein bisschen mit Folien beklebt und so weiter. Und zwar klar, wir wollen sehr viel autark stehen. Und deshalb haben wir uns natürlich eine Solaranlage noch installiert. Das haben wir auch alles self-made gemacht. War aber auch selbsterklärend, war ziemlich easy. Und genau, so haben wir sozusagen unser Wohnmobil aufgerüstet. Da war halt die Frage, wohin geht es? Und wir hatten keinen richtigen Plan, wohin es gehen soll. So Freunde und Bekannte haben immer und, und Familie haben gefragt: Naja, wie ist denn eure Route? Wohin fahrt ihr denn hin? Und wir wussten es nicht hundertprozentig. Also, wir wussten, entweder geht es nach Griechenland, Türkei und dann weiter nach Asien oder halt Richtung Westen, so über Spanien, Portugal und dann runter nach Afrika. Das waren so die grobe Richtungen. Ne? Und eigentlich hat sich das wirklich kurz bevor wir losgefahren sind erst entschieden, wohin wir fahren. Und zwar dachten wir uns, wir haben Freunde in Spanien, also eine sehr, sehr gute Freundin hat dort gelebt mit ihrem Freund und der Familie. Da waren wir auch schon mal gewesen zu Besuch, genau. Und wir dachten uns, ey, wir fahren erstmal dorthin nach Spanien, ne, können uns ein bisschen reinfuchsen im Wohnmobil mit Neugeborenen und einem Hund und noch einer Tochter. Ne? Also zu viert plus Hund, dass wir uns da erstmal reinfuchsen können. Deswegen war unsere erste Richtung, okay, ab nach Spanien. Und wenn wir da schon sind, wie gesagt, hatten wir so im Kopf so ein bisschen, dass wir dann nach Gibraltar und dann über die Straße von Gibraltar rüber nach Afrika, also nach Marokko und dann dort Afrika weiterfahren. Und das war der grobe Plan. Dann ist mein Sohn geboren am 13.08.2019. Das hatte ich vergessen, das Jahr zu erwähnen. Ne? Das war jetzt vor drei Jahren. Eine wunderschöne Geburt gewesen. Ne? Wir haben ihn alleine geboren. Dazu kann ich vielleicht mal eine separate Folge machen, eine Podcast-Folge, denn da, das finden auch viel, total viele immer interessant, wenn wir das erzählen. Wir haben ihn alleine zu Hause geboren. Die ersten zwei Monate haben wir genossen bis ungefähr Mitte Oktober und dann hieß es, die Wohnung leerräumen. Also wirklich unseren ganzen privaten Kram aussortieren, alles was wir jetzt nicht mehr in der Wohnung brauchen, alles rein in das Wohnmobil und alle anderen Sachen runter in den Keller. Haben die Schlüssel übergeben, wir sind dann Mitte November 2019, sind wir dann losgefahren. Wir waren alle sehr aufgeregt, haben uns mega gefreut, auch unsere Kleine. Wir hatten halt einen Alkoven oben, das war die Räuberhöhle der Kids. Dort hatten sie ihre Kuscheltiere und ihr Spielzeug, Bücher und Hörspiele und was ist nicht alles, was wir nicht alles mit hatten, wir hatten mehr für die Kids mit natürlich als für uns. Ich glaube, jedes Elternteil kann das nachvollziehen. Und dann ging es los durch Frankreich und es hat nur geregnet. Es hat geregnet und geregnet, wie gesagt, es war Mitte November. Und wäre alles halb so wild gewesen, nur wenn unser Wohnmobil dicht gewesen wäre. Also wir haben dann gemerkt, wir hatten hinten am Heck ein großes Fenster und das war direkt über unserem Bett. Und das Fenster war undicht gewesen, also es hat, kam oben in der Dichtung rein, ist die Scheibe runtergelaufen, hat sich erstmal unten auf dem Fensterrand gesammelt und ist dann natürlich weiter runtergelaufen auf unser, auf unser Bett. Da mussten wir dann immer ne, natürlich auslegen, Handtücher und Schwämme und so, ne, haben wir dann immer da hingelegt, das war total blöd. Deshalb dachten wir, wir wollen eigentlich so schnell wie möglich durch Frankreich durch, ab in die Sonne, wir wollten nach Spanien, ne? also dass wir dem Regen entkommen sozusagen. Aber einen Stop haben wir gemacht in Frankreich und das war in Camargue. Das war eine Empfehlung von unserer Freundin, denn dort leben so weiße, frei lebende Pferde, wilde Pferde. Die wollten natürlich meine Frau und Tochter unbedingt sehen. Haben die auch gesehen, die Pferde die sind da wirklich frei rumgelaufen. Total schön, wirklich zu sehen, wie die Pferde da rumrennen. Auch sehr empfehlenswert, auch die Landschaft dort ist sehr schön. Ist ein bisschen sumpfig, und, ne, so. Und ähm, Vielleicht war es auch sumpfig, weil es halt nur geregnet hat zu der Jahreszeit, aber... Sehr schön, muss ich sagen. Sehr schöne Natur und natürlich mit diesen, rum, mit diesen wilden Pferden dort, die dort rumrennen, war das auf jeden Fall schon beeindruckend. Ende November 2019, wo bemerkt, sind wir dann in Spanien angekommen. Und da weiß ich noch, wir waren ein bisschen KO gewesen, weil wir sehr viel gefahren sind. Wir standen immer nur so eine Nacht, dann sind wir weitergefahren. Und waren ziemlich müde und ähm, wollten auch unser Wasser auffüllen und unser Wassertank auffüllen. Deshalb dachten wir, wir steuern jetzt mal einen Campingplatz an. Und dann haben wir ähm, einen Campingplatz angesteuert. Ich glaube, das war in Giruna. Ich bin mir aber nicht 100 also nimm es mir nicht übel. Ähm, wir waren in so vielen Orten gewesen, äh, Dörfer, Städte, was auch immer, das bekomme ich alles nicht mehr hundertprozentig zusammen. Auch vor allen Dingen nicht die Namen und so, deshalb ähm, nimm es mir nicht übel. <lacht> da sind wir dann ähm, auf dem Campingplatz gefahren und haben dort geschlafen, weil wir total müde waren. Und am nächsten Morgen sind wir aufgestanden, die Sonne hat geschienen. Das erste Mal, also durch, komplett durch Frankreich durch, hat nicht einmal die Sonne geschienen. Dann waren wir in Spanien, sind aufgestanden, die Sonne hat geschienen. Wir haben uns unsere, unser Tisch und unsere Stühle rausgestellt. Konnten im T-Shirt rausgehen, es war Anfang Dezember, also Ende November, Anfang Dezember. Konnten uns im T-Shirt in die Sonne setzen und es war herrlich. Das war ein Gefühl von Freiheit, es war warm. Du hast gemerkt, wie viel Kraft die Sonne hat, wie viel Energie sie auch ausstrahlt. Äh, und es war wunderschön gewesen. Wir haben uns richtig wohl gefühlt und ab, die, ab diesem Zeitpunkt haben wir gedacht, yes, wir haben alles richtig gemacht. Es wird jetzt immer besser und besser sozusagen. Unsere Kids auch. Ich weiß noch, meine Tochter hat sich nackig ausgezogen. Dort waren so ein paar Fitzen ne? ja, vom, vom Wasser, vom Meer. Dort ist mal unsere Kleine da rumgesprungen und rumgeplanscht. Also es war wunderschön. Wir hatten sehr viel Spaß gehabt. Und ab diesem Zeitpunkt wussten wir, wir haben alles richtig gemacht. Dort hat, so sage ich mal, der Lifestyle angefangen. Ne? Die Lebensqualität war, ist gestiegen sozusagen. Also es war wunderschön. Wir waren nur eine Nacht auch auf diesem Campingplatz, haben, wie gesagt, unseren Wassertank aufgefüllt, alles drum und dran, sind dann weiter los, die Mittelmeerküste weiter runter, also Valencia waren wir gewesen, Barcelona und sind dann weiter Richtung Alicante, denn zwischen Alicante und Torrevieja in, ähm, in Elche in der Nähe, dort, dort lebte unsere Freundin, und die wir besuchen wollten dort und sind dann natürlich auch wieder die Mittelmeerküste ganz schön runtergebrettert, sage ich mal, weil wir dann doch irgendwie schon ankommen wollten. Erstmal ziemlich müde wieder vom Fahren und dachten, ey, nochmal auf dem Campingplatz, das könnte ja ganz interessant werden. Also ne, da können wir nochmal ein bisschen runterfahren. Wir müssen jetzt nicht suchen, wo wir schlafen. Das kann ich auch nochmal erwähnen. Wir haben eine App benutzt, Park4Night hieß die App. Und die ist total super. Da ähm, können alle Reisenden, die diese App benutzen, auch Stellplätze hineinstellen. Wenn sie irgendwo übernachtet haben, da war das gut gewesen oder es hat ihnen dort gefallen, dann konnte man das in die Park von night App eintragen sozusagen. Und dort steht dann auch drin, ob Wasser vorhanden ist, ob Strom vorhanden ist oder nicht, ob es genehmigt ist, ob es ein offizieller Stellplatz ist oder nicht. Und wir standen wirklich sehr oft autark, also eigentlich überwiegend autark, bis auf jetzt die beiden Male, die ich jetzt erzählen wollte, weil sie doch schon sehr wichtig waren. Genau, wir wollten wieder einen Campingplatz ansteuern, es war aber schon ja, so 21 Uhr, 21.30 Uhr, es war so Mitte Dezember gewesen dann und 2019 noch, wir standen aber vor verschlossenen Türen, weil das anscheinend zu spät war, wir haben auch keinen mehr erreicht, es war auch nicht ersichtlich, ob da wirklich ein Campingplatz ist, das war so eine kleine Gasse gewesen, wo unser Wohnmobil so gerade mal so durchgepasst hat, es war dunkel und wir waren ein bisschen müde und gestresst, wir wollten eigentlich nur noch ankommen. Auf jeden Fall war das zugewiesen, dann wollte ich halt ähm, die Gasse rückwärts rausfahren und links und rechts war eine Steinmauer und auf der Fahrerseite hat die Steinmauer so eine Ausbuchtung gehabt, also die Mauer kam so etwas raus, weil dort glaube ich ein Baum rausgewachsen ist. Das habe ich nicht gesehen und bin rückwärts richtig gegen gebrettert. Das war so die zweite große Hürde, wir hatten einen Heckschaden gehabt. Und da ist erstmal die Welt zusammengebrochen, mehr oder weniger. Also von meiner Frau mehr als von mir. Aber meine Frau auch, wir sind jetzt gerade mal einen Monat unterwegs und wir haben schon einen Unfall. Und dann ist es schon ziemlich heftig. Also, jeder, der, wenn du ein Wohnmobil schon mal hattest, weißt du, was für eine dünne Aluhaut das ist. Also, unser Rücklicht war komplett kaputt. Unsere Schürze war gebrochen und auch total zerstört. Und, und unsere Karosserie, ne, also der Aufbau hinten war eingedrückt und das war genau unter unserem Bett. Wir hatten unter unserem Bett noch so Stauraum, ne, so Außenklappen, wo man von außen auch rangekommen ist und hinten halt die Ecke unter unserem Bett war komplett eingedrückt. Ja, das war oh, der, der, der nächste Schock, sage ich mal, ne, auf unserer Reise. Aber nichtsdestotrotz, ich habe das ein bisschen abgeklebt, ne? wir hatten ja ganz viel, ähm, sag ich mal, arabische Schweißung, sagen wir immer, <lacht> Panzertape, arabische Schweißung, haben wir alles schön zugeklebt und ähm, sind dann weitergefahren und es war ganz süß, meine Frau hat natürlich ähm, ihre Mama angerufen, meine Schwiegermama. Und die war natürlich, die ist so ein bisschen, ja, äh, Hypochonder will ich jetzt nicht sagen, aber ja, sie, sie ist dann halt sehr anfällig für sowas, so, macht sich dann totale Sorgen. Und sie hatte dann in einer spanischen Gruppe, in einer Facebook-Gruppe, so einen Post gemacht, hey, unsere Kinder hatten einen Unfall, kann jemand helfen? Und darauf hat sich auch, also das wussten wir aber auch nicht, und darauf hat sich dann wirklich jemand gemeldet. Der, der gute Mann hieß James, oder heißt James, stand in Tibi, das lag sogar genau auf dem Weg. Das war auch ähm, kurz vor Alicante, oder nein, kurz nach Alicante, glaube ich, aber ein bisschen äh, im Landesinnere. Wir waren ja mehr oder weniger nur an der Küste unterwegs. Aber, und er meinte, ey, ja, kein Problem, sag deinen Kids, die sollen herkommen. Ich bin Kfz-Mechaniker, habe hier auch Werkzeug und äh, kein Problem, wir können das Wohnmobil wieder fit machen und reparieren das zusammen. Das waren wir natürlich total cool und sind dann auch hingefahren. Dort standen auch zwei andere noch mit einem Wohnmobil. Also ein Pärchen stand dort mit dem Wohnmobil, der James und halt eine ältere Dame, die diese Finca dort gehört, also oben, es war in den Bergen. Tibi ist halt hochgelegen, ich glaube 600 Meter Höhe, wo wir standen, über dem Meeresspiegel. Und dann kamen wir dort an. Wurden total herzlich aufgenommen, war sehr angenehm dort, war schön. Wir sind sehr gut mit den anderen klargekommen. Äh, Jimmy James hatte auch noch, glaube ich, drei Hunde. Mit unserem Hund hat auch ganz gut funktioniert und unser Hund ist so ein bisschen zickig gewesen, äh, hat sich nicht so gut vertragen mit anderen Hunden, aber ähm, mit äh, Jimmy James, seinen Hunden, hat das gut funktioniert. Und ja, hatten da eine recht schöne Zeit. Und er hat sich das dann natürlich angeschaut. Er meinte, oh uh, ja, ist doch ganz schön dolle, aber ist alles kein Problem, das bekommen wir repariert. Und dann standen wir da vom Mitte Dezember, ja, Weihnachten, Neujahr, standen wir da auch noch, standen bis, bis Anfang Januar, standen wir dann dort, oben in den Bergen. Es war wirklich wunderschön, am Tag war es wunderschön, aber sobald die Sonne, wir waren halt so in einem Tal und ähm, sobald die Sonne hinter den Berggipfeln sozusagen untergegangen ist, es war so um 18 Uhr rum, wurde es wirklich kalt. Also da hat man gemerkt, es ist Mitte Dezember, äh, es wurde wirklich sehr kalt, hatten dort oben auch äh, ja, Frost gehabt nachts. War ein bisschen unangenehm, <lacht> wir wären nicht so lange da stehen geblieben, hätten wir diesen Schaden nicht gehabt, aber nichtsdestotrotz war es eine schöne Zeit. Haben dort Weihnachten verbracht, in der Hauptfinke haben wir dann zusammen gegessen, war total schön. Silvester, Silvester waren wir wirklich die Einzigen, wir sind dann mal runter, ähm, runtergefahren in das kleine Dorf, haben uns ja, so ein paar Vulkane und so besorgt, für die Kinder halt und auch für Papa. <lacht> Papa findet es ja auch ganz schön und cool, ein bisschen zu knallen. Haben uns ein bisschen Feuerwerk besorgt und wir waren wirklich die Einzigen zu Silvester, um 0 Uhr. Die Kids waren dann auch aufgeregt, natürlich, ne? oder das war sogar vor 0 Uhr. Ich glaube, bis um 0 Uhr haben unsere Kids nicht durchgehalten. Aber wir waren die einzigen dort, die irgendwie, also wir haben kein, du hast keinen Knallen gehört, du hast keine Lichter am Himmel gehabt, gar nichts. Es war dunkel, wie immer, duster, da gab es auch keine Lampen und keine Laternen oder Straßenbeleuchtung. Es war einfach duster gewesen und wieder mit unserem Vulkan dort <lacht> die einzigen weit und breit. War sehr lustig, war schön, war schön mal so zu erleben, so, solch ein ruhiges Silvester, sage ich mal. Und haben das dann repariert bekommen, auch wieder dicht bekommen, schön mit Kleber und alles, ne? mit der Dichtungsmasse, alles wieder fresh gemacht, was auch sehr cool war zu der Zeit hat uns Oma besucht, also meine Schwiegermama, kam uns dann besuchen, tatsächlich, die kam dann dort und hat uns auch einen Scheinwerfer mitgebracht und so Reparaturzeug und so, denn so schicken wussten wir nicht, schwierig dort in Tibi, dass es auch dort ankommt und da meinte halt Omi, ne? also wir sagen halt Omi, ist ja die Oma von den Kids, meinte sie halt, ey, ich komme schon zwei Wochen besuchen und ich bringe die Teile mit, stimmt, so das ist, ging total unter, das fällt mir jetzt gerade erst ein, dann kam uns meine Schwiegermutter besuchen, mit einem extra Koffer für unsere Ersatzteile. <lacht> Total cool. Dort war dann Scheinwerfer drin und Dichtung und ähm, auch für unser Fenster hinten ähm, eine neue Dichtung, ne? Fensterrahmendichtung. Haben natürlich unser Wohnmobil dann reparieren können. Nur der Jimmy James hat dann alles gecheckt an unserem Wohnmobil und das mit dem Unfall sollte so sein. Es sollte so sein, denn nur dadurch haben wir gesehen, dass unser komplettes Wohnmobil, also das ganze Heck, war total morsch gewesen. Der tragende Holzbalken war morsch, den konnte man abblättern sozusagen. Und er meinte, dass unser Wohnmobil hinten Schrott ist, dass es nicht mehr lange halten wird, dass es total morsch und durchgefault ist sogar schon. Es war richtig durchgefault unten. Im Endeffekt haben wir das aber gut gerichtet bekommen, repariert, abgedichtet bekommen, so gut es ging natürlich, und sind dann los. Aber uns ist vorher schon aufgefallen, dass unser Sohn Atemwegsprobleme hat. Vor allen Dingen, wenn wir halt lange im Wohnmobil waren und auch am Morgen dann immer, ne, sind wieder rausgegangen, war das mehr oder weniger weg und es hat uns sehr zu denken gegeben. Und als wir dann gehört haben, dass unser Wohnmobil hinten verschimmelt ist und morsch ist, haben wir dann mal einen Schimmeltest besorgt, haben den dann mal hingelegt und wir hatten extrem viele Schimmelporen in der Luft und dann hat es Klick gemacht. Unser Sohn, unser Neugeborenes, ne, die Lungen sind doch total jungfräulich, entwickeln sich ja auch noch richtig, hat das gemerkt, er hatte totale Probleme damit gehabt. Und von da an war uns klar, wir wollen nicht mehr in dem Wohnmobil schlafen. Und dann sind wir los, dann waren wir zu Fünft. Genau, ne, meine Frau, ich, zwei Kinder, Hund und die Omi mit im Schlepptau. Und dann sind wir weitergefahren zu dem Grundstück unserer Freundin. Ich muss dazu sagen, unsere Freundin und ihr Freund war zu der Zeit in Deutschland, in Berlin gewesen. Denn, ähm, was auch äh, sehr heftig war, äh, im August 2019 ähm, gab es in Spanien Überschwemmungen, die Cotafría hieß es. Das. das haben die halt, glaube ich, jedes Jahr, glaube ich, also so extreme Regenfälle. Und ähm, im Jahr 2019, ich glaube, es war im Juni, August gewesen in dem Dreh, waren die Regenfälle so heftig gewesen, dass sie Dämme öffnen mussten, weil sie sonst ähm, kaputt gegangen wären. Die wären sonst übergelaufen. Also sie müssten die Dämme öffnen und da war dann wirklich Land unter. Also äh, zwischen Alicante und Torrevieja, also da war alles unter Wasser. Und da waren wir auch nicht weit über dem Meeresspiegel. Dort führen ja auch überall Kanäle durch das Land in Spanien und die sind dann halt übergelaufen und dann war alles unter Wasser und auch das Grundstück von unseren Freunden stand unter Wasser. Deshalb haben die sich auch in Deutschland befunden und wir haben dann gesagt, ey jo, wir treffen uns im Februar dann bei euch auf dem Grundstück. Wir waren dann halt nur ein bisschen früher da gewesen, hatten aber den Schlüssel schon gehabt von unseren Freunden. Wir hatten uns connected, genau wo wir losgefahren sind, haben wir da auch einen kleinen Stopp gemacht, haben uns den Schlüssel gegeben und alles. Dann sind wir dort angekommen auf dem Grundstück von unseren Freunden, wo wir dann auch länger standen als geplant, aber dazu komme ich jetzt gleich, und sind halt angekommen, die, war halt ein ziemlich schmales Grundstück, aber sehr, sehr lang, es war wirklich zwischen den Feldern, zwischen den Bauern, ähm, war eigentlich nur eine Landstraße, sonst weit und breit, keine Nachbarn gehabt und da steht ein kleines Steinhaus drauf, ähm, hatten sie sich ausgebaut, ein Hochbett haben sie sich reingebaut, so eine Küchenzeile, was waren das, 15 Quadratmeter maximal, kein Strom und kein Wasser. Die hatten ein Solarpanel obendrauf auf dem Dach, aber die ganze Technik lief durch den Keller, also der Wechselrichter und alles, und durch die Überschwemmung war das natürlich alles durch. Also wir konnten die Solaranlage in dem Haus nicht nutzen, aber es war total super. Also wir standen da eigentlich auch autark, kann man so sagen, aber es war total schön. Wir haben uns da so ein bisschen eingerichtet und wir sind dort erstmal angekommen und es war total schön, die Familie von unseren Freunden, hat so ungefähr einen Kilometer weit ihre Finger gehabt zwischen den Feldern. Also, wir konnten einmal so Schleichwege durch die Felder gehen, sind dann dort in die Hauptfinker, dort haben wir dann zusammen gegessen und auch oft den Tag verbracht und sind dann abends wieder zurückgelaufen auf unser Grundstück und dort standen wir dann mit unserem Wohnmobil. War eine sehr schöne Zeit und ja, jetzt kam wieder ein Schock, sage ich mal, der uns auch ganz schön aus der Bahn geworfen hat. Unsere Freundin, mit der wir uns im Februar dann treffen wollten, in Spanien auf ihr Grundstück, wollten wir uns treffen. Die ist dann leider in Deutschland verstorben. Ganz plötzlich war nicht vorhersehbar eine sehr seltene Krankheit gewesen. Ist sie leider, an dieser Krankheit ist sie leider erlegen. Rest in Peace. Und das war natürlich ein Schock. Für, für mich natürlich, aber für meine Frau umso mehr, denn sie kannte sie schon von klein auf, war eine ihrer besten Freundinnen gewesen und das war natürlich ein heftiger Schlag. Und meine, meine Frau war es klar, sie will nach Deutschland für die Familie da sein, mithelfen bei der Beerdigung etc. Also hat sich meine Frau unsere beiden Kinder geschnappt und ist dann mit dem Flugzeug nach Berlin geflogen. Und ich bin mit unserem Hund in Spanien geblieben. Ja, das war wirklich heftig. Das Grundstück hat uns total erinnert, weil wir sie auch mal besuchen waren. Einige Jahre zuvor hat uns das alles natürlich an, an unsere Freundin erinnert. Also es war schon echt wirklich ein Schock gewesen. Und zu der Zeit war auch geplant, da hat sich meine Schwester besucht. Die kam dann auch rübergeflogen mit meiner Nichte und meinem Neffen. Genau zu dem Zeitpunkt, als meine Frau nach Berlin musste und ich also war ich nicht ganz alleine <lacht> meine Schwester war da wir haben uns halt trotzdem eine schöne Zeit gemacht ich habe so ein bisschen sage ich mal ähm, Touristenführer gespielt <lacht> habe sie dort ein bisschen rumgeführt und sie fand es total schön sie waren zwei Wochen da glaube ich knappe zwei Wochen und ja das war heftig und dann standen wir auf dem Grundstück und ne, da wir da wir wussten, dass unser Wohnmobil verschimmelt ist, haben wir uns das Haus hergerichtet. Haben wir ähm, in dem Haus nur noch geschlafen, es war wie gesagt so ein kleines äh, Steinhaus gewesen und haben dann überwiegend nur noch dort geschlafen, weil wir mit unserem Sohn nicht mehr in dem Wohnmobil schlafen wollten. Es wurde auch besser mit der Luft, also hatte er dann keine Probleme mehr gehabt, nur stand die Frage, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Unser Wohnmobil ist schrott hinten, wir haben Schimmel, wir haben schlechte Luft in dem Wohnmobil. Shit, was tun wir jetzt? Als meine Frau dann in Deutschland war, in Berlin, hat ein Bekannter von meiner Schwiegermutter sich bei uns gemeldet und meinte, so Kinder, ich habe gehört von eurem Problem, ich wollte mir so oder so ein Wohnmobil kaufen, ich kaufe mir eins und ihr könnt es so lange nutzen, was haltet ihr davon? Und wir natürlich total übermannt. wir sind: so, nein, das können wir nicht machen, das ist ne, natürlich, wir können ja jetzt nicht in einem fremden Wohnmobil rumreisen und also es war uns total unangenehm. Es war so cool, diese, dieses Angebot auch war, war uns das total unangenehm und wir wollten das erst gar nicht annehmen. Aber er meinte immer wieder, du, ich kaufe mir so oder so ein Wohnmobil. Also ob du es dann nimmst oder nicht, mir egal, ich kaufe mir ein Wohnmobil. Im Endeffekt haben wir dann zusammen ein Wohnmobil rausgesucht, haben ihm ein paar geschickt und er hat dann wirklich ein Wohnmobil gekauft. Und als meine Frau dann in Deutschland war, in Berlin, Meinte der Bekannte dann so, gut, wir haben jetzt ein Wohnmobil, dann ähm, fahren wir jetzt alle zusammen nach Spanien und tauschen die Wohnmobile aus. Dann, dann kam meine Frau mit Schwiegermama und dem Bekannten an mit dem neuen Wohnmobil und das war ein eurer Wohnmobil, war ein bisschen neuer gewesen, ein bisschen schicker mit Außendusche und so weiter, aber ich muss sagen, wir haben trotzdem unser altes Wohnmobil vermisst. Gerade das große Bett hinten, das war so super, das hatten wir im Neuen nicht. Wir hatten hinten eine Räuberhöhle, aber das war so ein kleines 90 x 90 2 Meter Bett. Das war die Räuberhöhle, die neue und wir haben alle oben im Alkoven geschlafen. Und das war halt ein 1,60 x 2 Meter und wir haben dann halt quer geschlafen, unsere so Füße haben rausgeguckt. Aber wir haben das Beste daraus gemacht und es war ja halt total super. Da muss ich sagen, wir haben halt uns nicht runterziehen lassen. Wir haben immer positiv gedacht. Wir dachten, ey, das machen wir schon irgendwie, das wird sich was ergeben und es hat sich was ergeben. Das war total krass. Auf jeden Fall hieß es dann Umzug. Wir haben die Wohnmobile nebeneinander gestellt auf dem Grundstück und dann hieß es ne umziehen. Alles umgepackt, fertig gemacht und unser, das neue Wohnmobil sozusagen auch reisefertig gemacht, denn nach dieser ganzen Sache auch ne mit unserer verstorbenen Freundin war uns klar, wir wollen weiterfahren und ein paar Tage zuvor, also dann war Zeit gekommen, dass die Schwiegermutter mit dem Bekannten, mit meinem, mit unserem alten Wohnmobil zurück nach Deutschland gefahren sind. Und ja, wir hatten dann das neue Wohnmobil und wir wussten, es war dann, ja, so der 3. März ungefähr gewesen, als die dann zurückgefahren sind. Und wir standen fest, komm, wir fahren nach Marokko. Wir hatten Bock drauf, wir kommen raus aus Spanien, das war halt, liefert halt alles nicht so wie geplant und dachte, nein, komm, wir wollen jetzt mal raus aus Europa, wir wollen weiter weg, wir fahren nach Marokko. Das war ungefähr der vierte, dritte 2020 gewesen. Also schon, wie gesagt, alles gepackt, die restlichen Sachen gepackt und dann, boom, kam die Nachricht, die Seuche ist ausgebrochen. Und das war natürlich heftig. Keiner wusste, was ist denn jetzt los, ne? was ist das und äh, was passiert hier. Keiner wusste ja, wohin es führen wird. Es war hieß halt nur, die alle Grenzen sind zu, alle Touristen wurden des Landes verwiesen, alle Campingplätze wurden geschlossen in Spanien und es hieß Lockdown. Total heftig, Lockdown, ne? du darfst nicht mehr raus. Also in Spanien war der erste Lockdown auch sehr heftig gewesen. Man durfte nur noch alleine einkaufen gehen, nur eine aus der Familie, Kinder durften gar nicht auf die Straße. Es wurden alle Campingplätze geschlossen, alle Touristen wurden des Landes verwiesen. Also es war schon sehr heftig in Spanien. Und wir standen da, verdammt, was machen wir jetzt? Haben ganz kurz überlegt, wollen wir trotzdem nochmal schon losfahren, bevor alles zu ist? Wollen wir schnell nach Marokko fahren oder nicht? Mm -mm -mm. Im Endeffekt war das gut, dass wir nicht nach Marokko gefahren sind, weil Marokko, also Afrika war sehr lange zugewiesen. Also da waren wir sehr, sehr lange nicht rausgekommen. Deshalb war das schon ganz gut, dass wir dann in Spanien geblieben sind. Aber wir haben überlegt, fahren wir nach Deutschland oder nicht? Was machen wir jetzt? Das war natürlich eine heftige Zeit. Im Endeffekt haben wir uns entschlossen, in Spanien zu bleiben. Denn der Gedanke, so nach Berlin in unsere kleine zweieinhalb Zimmer Wohnung, da den Lockdown zu haben und so, wollten wir nicht kam für uns eigentlich ganz klar die Entscheidung, dass wir in Spanien bleiben. Dort haben wir unser Grundstück, können uns dort frei bewegen, können halt durch die Felder in die Hauptfinka ne, zu der Familie von unseren Freunden, ne, die dann halt nicht mehr gekommen sind wegen dem Todesfall. Aber die Familie, die Eltern waren ja halt trotzdem dort gewesen von dem Mann unserer Freundin und mit denen haben wir dann sozusagen den Lockdown dort verbracht. Aber es kam halt kein Tag, wir haben uns natürlich auch Sorgen gemacht, was geht ab in Berlin, was geht ab in Deutschland, äh, geht es unserer Familie gut, was ist, wenn jetzt Krieg ausbricht, und so, man hat ja alles zusammengesponnen. Ne? Kannst du dich vielleicht auch erinnern. Das war wirklich eine heftige Zeit und wir waren halt im Ausland, wussten nicht, wohin das alles führt. Wow, war heftig. Also unbeschreiblich eigentlich. Hatte man schon auch ein bisschen Angst, gerade so die ersten ersten Wochen waren heftig gewesen, finde ich. Irgendwann habe ich mich dann aufgehört, damit zu beschäftigen, weil da kam natürlich vieles mit Verschwörungstheorien und, ah, und Weltkrieg und mm, mm, das, ne? so wurde ja dann ziemlich viel zusammengesponnen und ich habe mich dann irgendwann nicht mehr damit beschäftigt und dann ging es mir auch wieder besser. Ich habe gemerkt, wie mich das alles runterzieht, wie negativ ich drauf war. War eine heftige Zeit auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, der Lockdown in Spanien, Ah, wunderschön. Also wir waren nicht abgelenkt. Wir waren wirklich nur für uns, unsere Familie. Und dort habe ich zu mir selber gefunden, muss ich sagen. Dort hat es angefangen, das Leben schätzen zu wissen. Ne? Das, was wir hier haben, wie wir uns hier gerade befinden, wie wir hier gerade leben. Und man hat sich ja komplett runtergedrosselt. gedrosselt. Also mit, man hat auf Minimum gelebt. In einem Wohnmobil, kein fließendes Wasser, kein Strom. Aber wir waren so glücklich. Wir waren nicht abgelenkt. Wie gesagt, zu Anfang Corona, ich habe dann irgendwann die Handys ausgemacht, ich wollte damit gar nichts mehr zu tun haben, habe ne, mich komplett entschottet, habe mich um mich, um meine Kinder gekümmert und es war wunderschön. Wie gesagt, dort, das hat mir so die Augen geöffnet, ich so, was brauche ich, was brauche ich großartig? Ich brauche nichts, ich brauche nur meine Familie. Solange ich meine Familie habe, war alles super und man hat wirklich schon Angst gehabt, ja auch existenz so, wohin führt das? Oh, die, die Supermärkte waren alle leergeräumt, auch in Spanien. Man musste anstehen, um in den Supermarkt zu kommen. Also es war eine heftige Zeit. Aber so heftig wie sie auch war, war sie in dem Sinne auch wunderschön, denn ich habe zu mir gefunden. So, ich habe mich ganz anders mit meinen Kids beschäftigt. Ich konnte wirklich die Zeit genießen, weil wir hatten einfach Zeit gehabt. Keine Ablenkung, kein Rumgefahren. denn ich muss wirklich sagen, dieses Rumgefahren, immer eine Nacht stehen, weiterfahren, zwei Nächte stehen, weiterfahren, gucken, wo man stehen kann, es war schon sehr stressig gewesen. Und zu der Zeit sind wir so enorm runtergefahren oder haben wir uns so runtergedrosselt und es war eigentlich sehr schön gewesen. Aber dennoch kam immer die Frage, sollen wir nach Deutschland zurückfahren oder nicht? Denn in das Land rein bist du nicht gekommen, aber du als Deutscher bist halt schon immer nach Hause gekommen, noch. Aber es war halt schon krass, wir waren halt an der Landstraße und ich habe extra die Nummernschilder abgeschraubt, dass keiner sieht, dass wir aus Deutschland kommen und so. Also so krass war das schon. Wir befanden uns illegal in dem Land sozusagen. Es oh, war total krass. Und es war ja so ein Ampelsystem. Spanien war die ganze Zeit auf Rot, aber wir haben nichts davon mitbekommen. Wir haben wirklich nichts eigentlich von dem Lockdown mitbekommen, bis auf in dem Supermarkt, dass nur einer gehen darf. Und mh, bin dann auch hinten mit dem Fahrrad denn durch die Felder, die Schleichwege, zum Supermarkt gefahren, dass ja, irgendwie keiner stutzig wird, ah, wer ist das und so, aber ich sag mal so, ich, ich mit meinem Aussehen, ich gehe auch als Spanier durch, <lacht> meinten noch sehr viele. Deswegen war das nicht so das Problem, bin ich meistens einkaufen gegangen. Aber es war schon heftig, du hast dich wirklich wie so ein Krimineller gefühlt. Dass du ne, dich jetzt hier hin und her schleichen musst und oh, hoffentlich sieht mich keiner und das war schon krass. War aber auch irgendwie ein bisschen aufregend. Aber im Endeffekt, wir hatten alles, was wir brauchen. Es war gerade dort, wie gesagt, so Mitte März, April, Mai, so in dem Dreh, standen wir ja dann dort und da war dann gerade Brokkolizeit Also wir hatten täglich frischen Brokkoli, den wir uns gepflückt haben von den Feldern. Zwei Felder weiter war eine Orangenplantage, Orangen die nicht bewirtschaftet war, also die die Bäume hingen voll mit Orangen und auch unbehandelt und so, ne? weil gerade in Spanien haben auch sehr viele gesprüht und so, das haben wir alles gesehen, mit ihrem Glyphosat und ne? mit ihren Rucksäcken drauf, haben alles voll gesprüht, aber da, das war wirklich super, da sind wir so, so gerne hingegangen, weil es war alles so verwuchert, die Bäume hingen voller saftiger Orangen, die Sonne hat geschienen, es war wunderschönes Wetter, haben uns da unsere Orangen geschnitten. Uns da mitten, sage ich mal, in die Wiese gepackt und äh, waren out of order. Es war total schön. Und deswegen war diese Zeit so prägend. Zum einen das Weltgeschehen. Ne? Man wusste nicht, wohin, wie es weitergeht und äh, ne? wohin es uns führt. Und dann so diese vollkommene Ruhe. Diese vollkommene Ruhe und nur Zeit mit deiner Familie. Das war so prägend für mich. Und das hat wirklich, war mein Life-Changer. Das hat wirklich mein Leben verändert. Da wusste ich, worauf es im Leben ankommt, für mich jetzt, das ist ne, mein, ich mal, meine Erfahrung und war im Endeffekt total schön die Zeit. Nur dann irgendwann dachten wir uns, wir hatten doch schon Sehnsucht, gerade wegen dem ganzen Geschehen und dachten, komm, wir fahren mal kurz nach Deutschland um mal Hallo zu unserer Familie, Hallo zu sagen. Aber auch nicht auf dem direkten Wege, sondern auf Umwege. Und wir haben, war auch ganz lustig, wir haben im Internet ähm, eine Gemeinschaft kennengelernt, und die lebt, also die die, die, die befanden sich in Denia. Das war wieder, waren ja zwischen Alicante und Torrevieja. Und ähm, Denia ist wieder ein Stück über, über Alicante, also wieder hoch in den Norden, die die, die Mittelmeerküste sozusagen wieder zurückfahren. Da dachten wir Ja komm, wir machen da mal einen Halt für eine Woche und gucken mal, was da so abgeht. das war halt eine Finke, eine angemietete Finke, dort waren zu der Zeit also zwei Hauptfamilien, die die Finke angemietet haben und man konnte halt als reisende Familie dort ähm, stehen, mit dem Wohnmobil stehen, man konnte sich dort auch ein Zimmer nehmen, die Finke war groß gewesen, und ähm, war sehr schön gedacht, ja, da sagen wir mal hallo. vor allen Dingen haben wir es auch gemerkt. Für uns war das alles wunderschön auch als Familie. Aber gerade bei unserer Tochter, die war zu dem Zeitpunkt dann drei Jahre alt, ihr hat es schon gefehlt, Kontakt mit anderen Kindern zu haben. Denn gerade im Lockdown davor, auf, wo wir dann mal auf, auf seltener Weise auf Campingplätzen standen, Dort waren dann Familien gewesen, Dort konnte unsere Tochter mit anderen Kindern spielen. Aber sage ich mal die sechs Monate, also wirklich von Januar, bis Juni ungefähr, da sind wir dann losgefahren. Im Juni 2020 sind wir losgefahren Richtung Denia in die Finca Kunterbund, so heißt sie. Schöne Grüße, falls jemand aus der Finca Kunterbund das jetzt hört. Ich grüße euch, war sehr schön bei euch. Die sind übrigens immer noch da und wenn du Bock hast, kannst du gerne mal hinfahren. Finker Kunterbund, kann, kann ich nur empfehlen, war eine schöne Zeit. Auf jeden Fall genau, sind wir dorthin gefahren und zu dem Zeitpunkt, als wir dann dort angekommen sind, waren fünf Familien. Gerade dort alle mit dem Wohnmobil, also die zwei Familien, die dort leben und dann nochmal drei Familien mit einem Wohnmobil und insgesamt neun Kinder. Also zwischendurch, zwischenzeitlich waren es dann auch mal zwölf Kinder gewesen, weil auch noch mal andere kamen, aber das war für unsere Tochter richtig schön. Also wir wollten eine Woche bleiben, ich glaube, daraus sind dann drei Wochen geblieben. Das war im Juni rum, im Juni 2020 und ich muss sagen, das war auch eine sehr prägende Zeit, denn dort ist auch Training Dead entstanden. Die Idee zu Training Dead. Und denn ich natürlich sportbegeistert, habe immer meinen Sport mitgemacht, hatte meine Therabänder mit auch und ne, ein paar Gewichte. Und hier und da habe ich dann auch mit den Wasserflaschen trainiert. Und gerade dort in der Finca. Wenn ich losgelegt habe mit Training, war ich ein Kindermagnet. Alle kamen an und wollten mit Training machen und wir haben uns gegenseitig animiert und motiviert auch. Wie gesagt, ich habe die Kids dann als Zusatzgewichte genommen und das stand dann immer so im Raum, von wegen Training Dad ist am Action machen. So ist Training Dad entstanden, die Idee dazu. Ne? Weil ich halt die Kinder mit einbezogen habe und das fanden die Eltern auch immer total cool. und Die Kinder sowieso, die haben mich immer wirklich an meine Grenzen gebracht, weil das waren so verschiedene Altersgruppen. Ältesten waren so um die zehn Jahre alt. Und dann die Kleine, und ich habe die geschnappt mit, als Zusatzgewicht, habe die rumgeschmissen, rumgeschleudert. Und dann weiß ich noch, das weiß ich noch sehr genau, dann haben wir eine Bergwanderung gemacht, denn ähm, die Finker Kunterbund stand in der Nähe von ähm, den ähm, Mongo, Mongo, also so ein Berg. Und dort sind wir dann ganz gerne mal hochgewandert. Und ich dachte mir, ey, ich nehme das einfach mal auf. So auf Selfie-Mode, sage ich mal, mit dem Handy hab das Handy gezückt und habe das mal aufgenommen, so ein bisschen die Aktion, das ist sogar heute noch auf YouTube, ich glaube unsere Bergwanderung oder so, heißt das Video, das war mein allererstes Video, was ich dann auch hochgeladen habe auf YouTube, kannst du ja gerne mal äh, reinschauen, Training Dead YouTube und ja, es war lustig, es war eine sehr schöne Zeit und das hat mir total Spaß gemacht, also das aufzunehmen und dann auch das Schneiden irgendwie, ne? das äh, Zusammenstellen des Videos, hat mir total Spaß gemacht. Und genau so ist das Ganze entstanden. So ist das gewachsen. Dann habe ich halt Trainingsvideos angefangen zu machen und halt immer auch mit den Kids dabei. Natürlich alles in Ansprache mit den Eltern. Ich habe die gefragt, ist es in Ordnung, ob eure Kinder ne, vor die Kamera oder hier. Ich fand das alle total super und hatten gar kein Problem damit. Also die waren sehr offen dafür. Dann ging es los. Training Dead Action. Ne, so habe mit den Kids immer Action gemacht, habe das aufgenommen und wie gesagt, die ganzen Videos sind noch auf YouTube ähm, vorhanden und Genau, ich werde jetzt hier einmal einen Cut machen, denn das nimmt hier ganz schöne Ausmaße an. Ich werde daraus zwei Teile machen, Die habe ich jetzt mal spontan entschlossen, denn ich habe noch so vieles zu erzählen und ich rede jetzt schon knapp eine Stunde. Deshalb würde ich sagen, sei gespannt, wie es weitergeht. Ist es wirklich noch eine Weltreise geworden? Ja, diese ganzen Fragen werden in der nächsten Episode beantwortet und yes, wir sehen uns nicht, wir hören uns im nächsten Podcast. Dein Coach Jamil.